2: Bon salut à vous deux, on va se parler euh, de Carey Price et de ses problèmes euh, de consommation. Je, je discutais un peu plus tôt à l'émission avec un spécialiste euh, de la consommation, puis je me demandais quel message ça allait envoyer, que cette sortie-là aujourd'hui, la tendance à penser que ça va avoir des répercussions positives,
1: Mathieu. Oui, je pense que oui. Euh, premièrement, que les, les joueurs de hockey, et les joueurs professionnels parlent de plus en plus de leur état mental, c'est une grosse, grosse avancée dans ce milieu-là où est-ce qu'on considère un peu les humains comme des machines. Fait que euh, là, de dire que tu peux avoir... Euh, tes fonctions cognitives peuvent affecter euh, tes performances physiques, ben ça, ça, ça ouvre la porte, en fait, à ce que ce soit plus toléré dans tous les espaces de travail. T'sais, si quelqu'un comme Carrie Price peut avoir une dépression, ben Joe Bob au bureau peut en avoir une aussi, puis il peut ne pas y avoir de, euh, de stéréotypes par rapport à ça. T'sais, premièrement, il y a ça. Deuxièmement, moi, je trouve que pour ce qui est du problème de consommation, tout est dans quelle drogue ou quel alcool, en fait, pas quel alcool, mais quelle drogue qu'ils consommaient. Si on parle de painkillers, c'est tout à fait normal dans le milieu de sportif, parce que, je veux dire, t'as tellement mal partout que t'en consommes. Il y a plusieurs
2: athlètes qui développent des dépendances parce que la pression de retourner au jeu, puis ils en consomment, puis à un moment donné, ça s'installe.
1: Tout à fait. Après ça, ils se retrouvent à 40 ans tout déglingué. Puis Sinon, tu si je prends... Parce que ça dépend. Attends, je vais y aller. en partant du début. Je ne sais pas ce ouais. si qu'il s'appelle, Michael Phelps. Oui, le, le, le nageur. Le nageur, qui lui, on y avait enlevé ses médailles parce qu'il avait consommé du pot. Oui. Et ça, je trouvais ça complètement ridicule parce que selon moi, si tu consommes du pot, donne-y en plus de médailles, tu sais, parce que. De, 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 c'est quelque chose de, de, de nager tout ça euh, avec avec cette pression-là. Si c'est des drogues de performance et c'est des drogues qui sont liées à sa carrière, mm. versus si c'est des drogues qui servent d'échappatoire pour lui, pour moi, c'est une distinction vraiment, vraiment, vraiment cruciale. Oui. À Mais dans son
2: -ce cas, à ce genre là on, on y avait en lui parce que mon dieu, il fumait du pot puis c'était donc don terrible. C'est vrai qu'on a encore des préjugés euh, quand même énormes là, sur, sur la consommation de drogues. C'est vrai que... Tu sais, je trouve que tu touches à un bon point. Si on apprend que Kerry Price, par exemple, est accro euh, à une drogue récréative versus euh, aux antidouleurs, on dirait que la, la perception du public va peut-être euh, pas être la même.
1: Tout à fait. Puis moi, je te mets au défi. Fume un joint, fais-moi 100 mètres en lâche papillon pour le fun. Mais moi, de toute façon, Mathieu,
2: <rire> si je fume un joint, je vais aller à l'hôpital en ambulance parce que ça me fait paranoïer ben raide. Ça me réussit pas ah, du ouais. tout, du tout. Non. <rire> Non, je préfère les drogues dures par le passé, <rire> pas maintenant. Eh,
1: <rire> hey, Bobo, merci pour la confession. <rire> bon, Mais, euh, je pense que j'écris un livre complet
2: de, de confession, oui.
1: <rire> pour revenir oui. à Carrie, puis les joueurs, surtout les joueurs professionnels, ce qui est, ce qui est dangereux, c'est que, tu sais, sont jeunes, ils ont beaucoup d'argent. Ben oui. Ils sont dans un milieu tellement compétitif que, tu sais, c'est facile de tomber dans le vice big time. Là. Puis même des problèmes de jeu aussi, tu sais, je veux dire, quand tu gages au poker, 5 000 pièces pour toi, c'est beaucoup, pour moi, c'est beaucoup. Pour eux, c'est rien. Fait que euh, tout est plus gros euh, chez ces personnes-là. Fait que je souhaite vraiment de, de se rétablir le plus rapidement possible.
2: Léa, est-ce que tu avais des choses à dire sur cette déclaration de
0: Carrie Price ben, moi, je trouve ça drôle à quel point j'ai entendu plein de gens dire qu'ils étaient surpris parce que. Ah oui, je...
2: parce qu'elle a l'air tellement jeune et en santé, beau et fort.
0: Ben j'imagine, mais il me semble que je ne sais pas si c'est dans mon rapport à la santé mentale, mais il me semble que moi, je trouve ça normal un athlète qui porte le Canadien sur ses épaules depuis genre une décennie qui a trois ouais. enfants qui va en finale de la Coupe Stanley, euh, t'sais, imaginez, mais non mais imaginez la pression que ça représente, sais. je veux c'est sûr que c'est complètement surhumain comme effort puis que à un moment, ça, puis ça c'est juste c'est sans compter les problèmes de la vie de couple d'enfants de quotidien de tu sais c'est gigantesque puis je veux bien croire que c'est des millionnaires qui ont de l'aide qui sont entourés puis tout ça Mais ben, ça veut pas et dire que
2: parce qu'ils ont de l'aide qu'ils vont nécessairement chercher non plus là
0: non c'est ça exactement et, et donc je trouve que ben j'espère qu'on s'en va vers une société où est-ce que ça c'est considéré de plus en plus normal mm. puis qu'on est de plus en plus conscient que ça reste des efforts surhumains qu'on demande à ces gens-là. Puis avant, tu les joueurs de hockey, il y en a plein des athlètes là, qui meurent, qui mouraient jeunes, puis qui, qui, qui avaient avait des vies dégueulasses quelque part. Parce qu'on, c'est presque de l'exploitation. Par, je, je, je mesure mes mots là, mais il y a quand même un rapport à l'effort qu'un corps peut fournir, qui est un peu fou. c'est un peu de la folie quelque part. Mm. Fait. Juste, soyons pas surpris. <rire>
2: Non mais mais bonne... je trouve que tu touches à un, un bon point puis puis c'est de dire aussi justement qu'on se fait une idée très très finalement fausse de ce que ça doit être d'être un athlète comme ça, la vie aussi qu'ils ont ou qu'elles ont, parce qu'il y a des athlètes aussi féminines qui ont eu des problèmes de consommation ou même qui ont fait des sorties, là je pense entre autres aux joueuses de tennis, euh, qui ont abandonné parce que c'était trop de pression et tout ça. Ce qu'on leur demande, c'est absolument une Puis ça va peut-être aussi être l'occasion d'avoir une discussion justement sur la société de performance puis sur nos préjugés aussi par rapport aux gens qui prennent de la drogue. Là, parce que tu sais euh, on se dit, ah, les célébrités, euh, ils, ils consomment de la drogue de façon récréative. tu sais Ça fait partie un peu du mindset euh, euh, du vedettariat. Il y a beaucoup de, 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 de pensées toutes faites par, par rapport à tout ça, mais il y, y a des histoires LED aussi, il y a des descentes aux enfers des gens qui ont perdu leur carrière, leur vie parce que justement, elles sont trop à profondément là-dedans.
0: Il n'y a personne qui est à l'abri de gérer ces problèmes par une, une consommation quelconque. Là. On est tous sujets à faire ça Puis à à des petits, t'sais, à petite échelle ou à grande échelle, dépendamment de ta drogue là. Ouais. Je parle même pas juste de substance, tu sais. ça ça peut être l'internet, ça peut être le sexe, ça peut être le magasinage, ça peut être euh, dépenser de l'argent, mais, mais là, t'sais, dès que tu essaies de pas ressentir tes émotions négatives grâce à un truc puis tu compenses, c'est techniquement un peu dans la drogue, t'sais. Fais, moi, je suis juste
1: pas Ouais, wow, là. <rire> non, Mathieu. Mais, ça a des ça fait. Fait,
0: mais ça vient de
2: chercher, non, mais... Mathieu, faut, faut ben, que tu oui, parce
1: que moi euh... Quand je me sens des je fais des push-ups, là. C'est pas une drogue de faire des push-ups, là, mais tu sais, ça me replace un Ben, tu sais, des... tu sais
2: qu'il y a des gens qui sont accros au sport pis qui ont une pratique très malsaine du sport. Ça, ça, c'est oui, documenté.
0: Mais c'est plus sain, c'est sûr, de faire des push-ups que de se faire des lignes de coke, qu'on s'entend. Mmh. Ben, mais moi, je
2: vous je, je rejoins... Oui, ben, c'est vrai, puis je ouais. vous rejoins entre les deux. Moi, moi j'en ai eu des problèmes de dépendance. Puis, tu sais, j'expliquais euh, euh, souvent aux gens que tu restes dépendant toute ta vie. Puis que ça, là, tu n'es plus dépendant à une substance, mais tu es dépendant, tu une personnalité dépendante. Fait que, tu sais, moi, quand je fais quelque chose, c'est tout le temps trop. Tu sais, je travaille trop, je fais trop de sport. Euh, tu sais, c'est tout le temps... C'est ça, c'est tout le temps extrême. <rire> non, mais c'est vrai c'est un trait de personnalité d'avoir des propensions mais à la dépendance. Puis souvent, on le voit, des gens qui sont addicts à une substance vont, vont remplacer cette addiction-là par une autre.
1: Ben oui, puis tu sais, pour revenir à ce que, à ce que, à ce que Léa disait, je veux dire, la pression, c'est sur le dos de price, c'est incroyable. Je veux dire, tu sais, quand tu arrives, tu sais, j'ai la pression des fois de monter sur un stage oui. vraiment 800 ou 1000 personnes, mais là, j'ai 15 minutes pour faire un numéro, c'est long, 15 minutes, tout ça, lui, c'est. Un tir, quelques secondes, ça passe ou ça casse. Ta carrière est, est définie par ça.
2: Puis là, on en parle dans les médias, puis les mo oui. le monde Chris Chou, ouais. puis tout ouais.
1: ça là. Exactement. Exactement. Fleury, là, quand il fleuri quand il a manqué sa chatte cette année là, il n'était pas supposé être éliminé. Là, puis quand c'est arrivé, je dis, c'est sûr que lui le soir est arrivé chez eux. Sa blonde, il a dit ça va mon amour. Puis il a dit toi Chris parle moi pas. Tu sais, il, devait, il devait y avoir quelque chose. Il devait avoir, tu, devais, tu dois tellement aller juste dans ton coin, en petite boule pendant quelques semaines, c'est tellement des gros up and down. Mm. Après ça, mm. de dealer avec ça puis de revenir en tant qu'humain, avec la sobriété, de dire, OK, je suis un humain normal, quand tu es habitué dans de, 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 vraiment d'autres de, de, sphères... Euh, c'est comme en stratosphère par rapport à nous là c'est mmh. une réalité qu'on connaît même pas là ouais. fait que de revenir les pieds sur terre je, quelque chose. je veux
2: qu'on se garde du temps pour parler de l'autre sujet parce que ça m'a interpellé euh, Léa, l'histoire de la conseillère municipale euh, qui accouche puis qui est élue dans l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal trois jours après là euh, puis on, on se demande si c'est bien de le souvenir ou si c'est un, un exemple du mieux de la femme parfaite puis pourquoi ça m'interpelle ça me ramené une anecdote que j'ai vécu euh, quand j'ai accouché de mon fils euh, bon c'est mon troisième bébé je travaillais dans en ce temps-là, puis j'ai pas pris de congé de maternité parce que j'étais travailleur autonome et que j'avais tout simplement pas les moyens. Donc, deux semaines plus tard, j'étais de retour et je vais toujours me rappeler de cette femme qui était réalisatrice en radio qui m'a accueillie au studio en me disant Hey, wow, bravo, c'est là qu'on reconnaît les vrais. Et ça m'avait jeté à bon terre. Bon jeté à terre parce que j'avais répondu Mais oui, mais je suis pas là parce que j'ai le goût, je suis là parce que j'ai pas le choix. <rire> puis elle, ouais, elle, elle voyait bon. comme j'étais une
0: superwoman ben c'est ça puis tu sais je suis toujours un peu partagé. là on en a, on en voit de plus en plus des, des images de des femmes qui allaient à l'assemblée mm -hmm. qui, tu qui, sais d'un bord on veut évidemment créer plus d'inclusion puis qu'il y ait la place des mères puis tout ça puis en même temps quand je regarde euh, elle s'appelle Vanna euh, Nazarian mm -hmm. qui, elle vient d'être élue elle était enceinte pendant qu'elle a fait tout sa, sa campagne, et elle a accouché comme quatre jours après d'être élue. C'est son troisième. Bon, là, on va dire, au troisième, on s'entend que c'était devenu un peu un parent professionnel. Ouais, C'est
2: une machine fait, de guerre, là.
0: C'est <rire> ça, exact. J'ai commencé l'école de l'humour à ma, ma troisième, elle avait comme neuf mois, puis c'était pas comme en avoir un premier, là, ouais. Sauf que, tu sais, je la regarde sur sa photo, elle est complètement euh, cernée. Puis autant je suis heureuse pour elle, puis je suis comme « go girl », mais autant d'un autre bord, c'est un peu comme « mais c'est quoi cette société qui mais célèbre une femme qui vient d'accoucher il y a quatre jours? Euh, » ton, ton exemple, la là,
2: ton exemple oui. de l'allaitement en politique, je, je trouve particulièrement pertinent parce que d'un côté, tu regardes ça type tu fais « bon, ben, c'est cool lui permettre d'apporter son bébé euh, bon à l'Assemblée nationale ou, ou peu importe. » Mais de l'autre part, ce que ça cache, c'est le fait qu'elle n'a pas le choix d'y aller. Donc, il faut qu'elle amène okay. son bébé puis qu'elle okay. traîne parce que si elle y va pas, ben, ça, ça, ça ouais. fera une mauvaise politicienne. Ben tu sais, ben c'est ça quand ça. même, là, le message ben, derrière.
0: Ben il y a ça, mais moi, tu juste, je regarde les mères faire du cardio-poussette. Oh mon Dieu, moi, j'ai déserté de allaité... mon cours. Tu t'en avais toute la nuit, tu es là avec ton bébé, puis il y a une madame qui gueule des ordres après. Je suis comme, mais pourquoi tu t'imposes ça? Fait que je sais pas. <rire> autant je suis comme go girl autant je suis un peu comme ouais mais c'est c'est euh, vrai que c'est euh, c'est ambigu c'est
2: comme si euh, c'est correct qu'on va l'accepter votre maternité puis il y a de la place pour les femmes qui sont mères sur le marché du travail mais il faut pas que ça paraisse que tu es mères, euh, faut pas que ça paraisse au niveau de ton rendement puis au niveau physique non plus faut, mm -hmm. faut
0: cacher ça oui, puis j'ai un petit peu envie de te dire, mais rentre chez vous, j'en donne-toi un six mois, puis reviens, <rire> va oui. te reposer, ouais. ma belle. Arc, ça fait mal. <rire> Toi, Mathieu,
2: t'as oui. pas vécu ça, là? T'as
1: jamais été enceinte? J'ai jamais été enceinte, mais j'ai été un parent de jeunes enfants oui. euh, sur le marché du travail, puis je trouve que euh, Geneviève te dit le mot-clé tantôt, te dit travailleur autonome. Ben oui. autonome. Mm -hmm. Et c'est un peu la même chose avec cette femme-là, je veux dire, c'est une question de timing, à quelque part, t es en politique, c'est une campagne à tous les quatre ans. Là, elle, elle a dit au début, elle a dit qu'elle hésitait de se présenter, qu'elle n'était pas sûre. Non, non, tous oui. ses amis ont dit OK, vas-y, fais-les, fais-les, oui. fais-les. Un coup que t'es dedans. Qui t'a dit oui puis que la machine est partie, telle qu'elle s'est dit, ah oh, de toute façon je gagnerai pas, tu sais. Puis là bang tu gagnes, t'es comme ok qu'est-ce que fais, t'sais? <rire> oui, <rire> puis, ben, je fais
2: tu Oui puis beaucoup de discours Ben moi je lui souhaite beaucoup d'aide. Puis j'ai envie de dire que les préjugés inverses sont aussi vrais là à, à mon troisième justement. Euh, moi je travaillais puis mon ex a pris le congé de paternité, euh, bon parce que moi j avais, j avais pas de droit donc il le pris et il se faisait dire euh, dans son lieu de travail, euh, ben tu sais il se faisait traiter du mot qu'on peut pas prononcer à la radio qui commence par T. Fait que c'est ça. Ah ouais. <rire> je vous laisse, je vous laisse. Et ça se passait en 2015 là, pas en
1: 1980. Vous êtes traité de Toblerone.
2: Exactement. Vous êtes traité ça de Toblerone. C'était vraiment pas drôle. <rire> bon, <rire> sur ces paroles euh, forçage je vous laisse aller réfléchir à vos préjugés sur la performance en sport et sur la parentalité. Merci beaucoup. <rire> à demain. À demain. <rire> bye bye.